0: Aurélie Godefroy
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous allons comprendre l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui un invité qui nous a déjà rendu visite, le psychiatre Christophe Fauret, cette fois pour son premier roman, « Mourir n'est pas te perdre », c'est publié chez Albin Michel.
0: « Mieux vivre l'instant » Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Christophe forêt Bonjour Christophe. Bonjour Aurélie. Alors vous nous avez plus habitué à l'écriture d'essais, psychologique, ah oui. qui nous aide <rire> énormément dans notre vie quotidienne. Alors je pense à Maintenant ou Jamais, S'aimer enfin. Oui. Et là on découvre votre premier roman. Pourquoi ce changement de registre Vous en aviez marre
2: non, je n'avais pas marre, mais le, vu le sujet de ce de ce roman qui parle de la réincarnation et de, de plein plein d'autres choses qu'on abordera dans l'émission, euh, c'était beaucoup plus facile de d'écrire un roman, une fiction pour proposer au lecteur une une, une vision qui n'était pas euh, je dirais médical, écrit par un psychiatre. D'ailleurs, euh, je, je signe Christophe Foré, je ne dis, signe pas docteur Christophe Foré. Il y a d'un côté la liberté de, 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 la, de la fiction, et en même temps euh, la, la possibilité d'explorer de, des choses qui ne seraient pas explorables par le docteur
1: Foré. Alors justement, euh, sans déflorer euh, l'entièreté de, de ce très beau roman, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit
2: Alors, il s'agit d'hommes et de femmes, de frères, de sœurs, de mères, d'enfants, qui s'aiment et se perdent parfois de façon tragique et qui se retrouvent ailleurs, dans d'autres lieux, dans d'autres corps emporté dans les dans le cycles des existences ça, 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 ça s'étend sur plusieurs plusieurs siècles donc euh, le
1: karma d'une certaine manière hein. le,
2: la karma la réincarnation en fait en, mm -hmm. en fait ça ça parle de, de réincarnation donc c'est clairement du, du fantastique et, et en même temps ce fantastique on peut c'est un peu un, un niveau de lecture mais également on peut y trouver d'autres niveaux de lecture là où j'ai puisé effectivement dans mon expérience en tant que médecin en soins palliatifs ou de fait hein, quand on parle avec les, les, les patients, on a des récits d'expériences de mort imminente, on a des récits pour les personnes en deuil de ce qu'on appelle des VSCD, des vécus subjectifs de contact avec des défunts. Euh, et ça c'est extrêmement fréquent en fait. Mmh. On a, on a tout, toutes ces manifestations d'état accru de conscience, ou des personnes en fin de vie, sans le percevoir des, des proches décédés. Donc toutes ces choses-là en fait sont ancrées aussi dans une expérience euh, euh, professionnelle. Mais je ne voulais pas en faire un essai, je voulais offrir au lecteur la possibilité de choisir ou non d'adhérer à ces choses-là. Mmh. Et s'il n'y adhère pas, ça peut être une, une histoire... Bon, en tout cas, c'est toujours absolument... très
1: agréable à lire. Alors, je dois préciser quand même que moi, ça m'a fait un tout peu peur quand j'ai commencé, parce que c'est assez sombre au départ, mais on va euh, vraiment vers la lumière, donc ça vaut le coup de, de s'accrocher, parce que en plus, une fois qu'on est pris dans l'intrigue, euh, c'est vrai que les personnages sont très très attachants, et on a vraiment envie d'aller au, ouais, au bout du livre. C'est c'est
2: dur, dur au début, il y, y a beaucoup de, 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 de morts un peu brutales, mais pour qu'ils puissent se réincarner, faut il faut qu'ils puissent
1: mourir. <rire> c'est sûr. <rire> donc, bon, je vous laisse découvrir on, dans quelles conditions, voilà. c'est pas toujours mais, très... Mais après, gay.
2: mais après, ça devient vraiment de, de plus en plus lumineux, et très clair, et très 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 apaiser au bout du compte. Hein. Mmh. C'est ça la structure aussi d'un roman. Hein. Mais alors
1: justement, comment vous avez travaillé, Christophe Auré, Parce que alors moi, ce qui m'a épaté en le lisant, c'est qu'au-delà de l'intrigue, c'est qu'en fait, c'est très documenté. Vous nous emmenez aux quatre coins du monde. Et puis alors, surtout, il y a ce système de flashback. Ouais. On est dans différentes temporalités.
2: Exactement. C'était un travail titanesque, en fait. La, la genèse de ce livre, c'était en... Je crois que c'était en 2005 ou 2006. J'ai fait un échange d'appartements euh, à New York et je me retrouvais dans un appartement qui qui était juste en face de, du site de, de Ground Zero, là où étaient les, les, les tours jumelles. Et, et je me suis demandé, en disant, mais au bout du compte, c'est 2000 mille et quelques personnes qui sont décédées dans ces tours, d'une certaine manière... Que sont-elles devenues Quelles sont devenues leur âme leur courant de conscience Et j'ai commencé à construire une histoire, et c'est l'histoire de Hélène, pédopsychiatre, qui habitait dans ce même lieu. C'est pour ça que toutes les adresses correspondent exactement. Et, et une histoire d'une femme qui a perdu sa, sa fille et son fils, euh, pardon, sa, sa fille et son mari dans, dans les tours, et après j'ai transféré ça à un autre lieu dans, dans New York. Mais au bout du compte, il y avait une première histoire, mais comme je voulais qu'il y ait une... Universalité. J'ai pris d'autres histoires parallèles, mmh. le, le frère de cette femme, après d'autres d'autres personnes pour pour montrer que ce n'est pas simplement un cas particulier où cette femme après sans le retrouver euh, l'incarnation de de sa fille, mais après d'autres histoires que j'ai étalées donc sur plusieurs siècles. Ça remonte parfois jusqu'à jusqu'à la Mésopotamie antique. Ça ouais, va jusque ça
1: se passe aussi au Vietnam, au, au, enfin, bon, au
2: Vietnam, Cambodge et tout. Et donc c'est euh, en termes de construction, c'était un castel
1: <rire> alors, incroyable vous avez... Et vous avez Avec mis combien de filles. temps pour l'écrire alors, alors
2: J'ai commencé à écrire, à écrire ça il y a 15 ans en fait, ouais. mais j'y travaillais pendant un an, je laissais tomber pendant deux ans, je, 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 je recommençais et c'est en fait lors du premier confinement je me suis dit, Christophe, mon garçon, mm -hmm. tu as plein de temps donc finis-le, et c'est donc euh, ça qui s'est mm. passé.
1: Bon, on se retrouve dans un instant pour euh, parler de mourir, n'est pas te perdre. A tout de suite Christophe Fauré.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzen Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et aujourd'hui c'est Christophe Foré qui nous accompagne. Alors Christophe vous évoquez dans ce très beau livre Mourir n'est pas te perdre, euh, les expériences de mort imminente, ça fait partie des sujets justement que, que vous explorez c'est intéressant parce que vous apportez à la fois votre regard de, de médecin même si encore une fois, et je leur précise, vous ne signez pas euh, docteur Christophe Foré, hein. là aujourd'hui je, je reçois l'auteur <rire> ouais, ouais, ouais. mais en même temps effectivement c'est très romancée. Donc, j'aimerais juste lire un, un petit passage qui concerne une des premières héroïnes que vous citez, oui. Kate, qui vient d'avoir un accident, je crois qu'on peut le dire. Oui, tout à fait, oui. Et voici un accident de voiture. Oui. Accident de voiture. Et, et elle,
2: elle atterrit dans, 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 dans l'eau d'un
1: lac. Voilà, et donc euh, voici justement comment vous décrivez dans ce livre euh, cette expérience de mort imminente. Kate aperçoit la silhouette d'une jeune femme, là, en bas, dans l'habitacle du véhicule. Une jeune femme sans vie, d'une extrême pâleur, attachée à son siège par la ceinture de sécurité. Ses yeux sont grands ouverts, figés dans une expression d'intense détresse. Ses cheveux blonds ondulent lentement dans l'eau, un chevreuil mort entrave son corps, les pattes emmêlées dans la ceinture, du sang s'échappe de son abdomen broyé. Le visage de cette femme lui est familier. Kate reconnaît ce corps élancé, cette chevelure, ses vêtements. Oh non, c'est moi. C'est comme ça que ça se passe
2: ben, très souvent, en fait, quand on, quand on se penche, là je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup documenté hein, depuis, depuis très longtemps, des années, des décennies, sur ces, ces expériences de mort imminente, EMI, ou Near Death Experience, NDE, en, en anglais. Et, et c'est véritablement des personnes qui sont soit dans une intervention chirurgicale, euh, soit des, euh, avec des, 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 des arrêts cardiaques, avec des circonstances de, de mort clinique, soit des accidents graves, et il y a, ce qu'on appelle un phénomène de décorporation, de sortie de corps. Ça paraît assez incroyable, mais toutes les personnes, et ce n'est pas 10 personnes, c'est des millions de personnes qui décrivent ces phénomènes, mmh. une sortie de corps avec la perception de soi, euh, que, comme je, je le décris, euh, soit, sur la, soit sur le, le lieu de l'accident, soit sur la table d'opération, et comme si les gens voyaient de, du, du plafond la situation, ils voient les gens s'affoler euh, autour d'eux, essayer de, de, de réanimer la, la, la personne. Mais la personne observe la scène et, et la, parfois la capacité à percevoir des choses qui se passent hors de cette scène-là, hors de la pièce. Et c'est ça qui est intéressant parce mmh. que ça semble dire qu'il y aurait quelque chose de la conscience qui ne serait pas que localisé au cerveau, ouais. dans ce cerveau donc qui, est, qui, est, qui est très très endommagé, mais que la conscience pourrait percevoir aussi d'autres lieux, d'autres pièces, mmh. hein, d'autres endroits euh, qu'il est impossible de percevoir alors que son corps est à un endroit. Et donc ça alors s... On
1: va y revenir plus tard à la conscience, mais pour rester sur les yeux en fait, euh, il y a aussi cette question de lumière blanche.
2: Exactement, en fait euh, euh, Bruce Grayson qui est un psychiatre à l'université de Virginie a adressé une, une liste de 15 items pour décrire exactement ce qu'est une EMI et donc en faire des, des critères pour poursuivre pour, pour des recherches. Le premier c'est sortie de corps, après il y a la perception d'une grande paix en fait, même si la circonstance est dramatique donc y une, une sensation d'apaisement de, de, de quiétude l'apparition de, de quelque chose qui ressemblerait à un tunnel dans lequel la personne s'engage. Et au bout de ce tunnel, les, les personnes décrivent de façon caractéristique une espèce de, comment dire, de grande lumière, de grande lumière euh, qui n'est absolument pas éblouissante et qui, alors ça peut paraître extrêmement étrange, mais émane quelque chose d'un amour inconditionnel, mmh. de quelque chose d'extrêmement bienveillant et paisible qui semble accueillir la, 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 la personne. Et qui lui explique peut-être un petit peu ce que est-ce qu'elle est en train de vivre
1: Mais alors, est-ce que ça, ça concerne uniquement les morts violentes
2: Non, non, pas, ça, ça ne concerne pas que les morts violentes, parce que on se rend compte qu'il y a des équivalents de, de EMI dans les circonstances qu'on appelle les états de conscience accrue au seuil de la mort qu'on rencontre, et que j'ai entendu des témoignages de, mais, de ce type-là, ah oui, en, a... voilà, en, on... voilà, mais... en unité de soins vous J'ai travaillé en unité de soins avec des personnes en fin de vie, et euh, on a parfois des personnes qui n'entrent pas violemment dans, dans l'expérience, comme c'est le cas pour les EMI, mais qui y rentrent de façon tout doucement, avec des allers-retours et, et qui vous décrivent, parfois ce tunnel, parfois cette lumière, parfois de façon extrêmement étrange, des proches décédés qui semblent, de façon paisible les, les attendre, comme s'ils si, euh, attendaient que la personne décède pour être euh, accueillie. Ça peut paraître pour nos auditeurs complètement fou, mais en fait, ces choses sont vraiment étudiées. En fait, oui, très, il y a eu des étudiées. grosses études euh,
1: scientifiques, surtout aux états unis au départ. Exactement, hein. les
2: pays anglo-saxons, mais ça commence vraiment à se, à, 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 à se faire en, en, en Europe, avec vraiment dit mais il y a quelque chose. Ce n'est pas possible que des, des centaines de millions de personnes qui font ces expériences-là, et, et, et qu'il n'y ait pas quelque chose, un vraiment sujet à
1: eh
0: ah bien,
2: nous continuons
1: cette exploration dans quelques instants.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie
1: Godefroy. Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Christophe Foret qui est notre invité. Christophe Foret, qui vient de publier Mourir n'est pas te perdre. Un très bon roman, publié donc chez Albin Michel. Alors Christophe, on a parlé des EMI, des expériences de mort imminente. Et alors, ce que vous évoquiez au début de notre discussion, c'est qu'en fait, ça pouvait prouver qu'il y avait une continuité de la conscience quelque part. Hein.
2: En tout cas, ça soulève l'hypothèse, parce que le, le... Notre vision actuelle, c'est que notre cerveau produit notre conscience. Ça va dans ce sens-là. Or, ces expériences partagées par des millions de personnes montrent que la conscience peut être délocalisée du, du corps, délocalisée du, du système neuronal. On a, on a aussi des expériences de. Les, les gens qui sont en deuil, qui perçoivent des signes, entre guillemets, des personnes décédées, laisseraient penser qu'il y aurait peut-être une conscience non localisée au cerveau. En tout cas. Elle, elle, elle serait non localisée au cerveau, elle, serait, elle ne serait on ne sait pas. pas. Ouais. Voilà, on, on ne sait pas. Et c'est ça justement qui est intéressant parce qu'on commence à en faire un objet de recherche. Et en fait, euh, il n'y a pas une opposition. On peut complètement, dans certaines conditions, percevoir la conscience qui est produite par le cerveau. Et donc, c'est tout le, le champ d'exploration absolument passionnant des neurosciences, l'étude du cerveau. Enfin, tout cela est vraiment complètement. Euh, essentiel à garder, mais que dans d'autres circonstances, il se pourrait que la conscience ne soit pas nécessairement localisée au cerveau. Je ne suis pas du tout dans, dans, les, dans les oppositions entre ouais. les deux visions, elles sont complémentaires, mais en tout cas, on commence maintenant à, à parler de conscience non- locales et qui pourraient avoir des conséquences complètement euh, et, et énormes pour, pour, pour l'accompagnement des, des personnes Bien en sûr. fin de vie, des personnes en deuil a, ce qui est intéressant pour moi en tant que médecin c'est les applications pratiques thérapeutiques de ces, de ces recherches
1: Mais alors par exemple qu'est-ce que vous vous dites à vos patients qui sont en fin de vie On viendra après euh, pour, les, voilà, pour évoquer nous dans notre vie au quotidien comment on peut utiliser ces outils mais pour les personnes qui sont précisément en fin de vie ah,
2: alors, ça... On ne dit rien on ouais, ne dit rien parce bien. que c'est, ce serait imposer une vision, euh, une vision qui n'est encore pas, pas 100% validée aux, aux personnes, dans ce qu'on dit aux personnes en fin de vie, c'est. Euh, euh, de, de, de nourrir les liens avec les, les personnes qu'elles personnes qu vont quitter, de, de, leur, de leur parler, de leur dire leur amour, de, de donner ou de recevoir un, un, un pardon, de, de vraiment, euh, si elles ont envie de, de faire un regard sur la vie qu'elles ont quittée, c'est absolument pas approprié, me semble, d'imposer de, de, une vision... Euh, sur laquelle on n'a aucune certitude à des personnes en fin de vie qui sont, qui sont fragiles, fatiguées. Donc, autant se focaliser sur la dimension d'amour, de paix, de, aussi de contrôle de tous les symptômes de douleur et d'autres, et surtout un, 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 un lien le plus apaisé possible avec ses proches qu'elle qu va bientôt quitter. Mmh.
1: Alors, vous, vous évoquez aussi dans votre livre un autre aspect, euh, la réincarnation. Oui. Euh, c'est un terme qu'on retrouve dans beaucoup de religions, de spiritualités. Que je, je n'utilise pas, je n'utilise pas le mot réincarnation. En fait. Oui, ah, c'est en dessous, euh, on, on le ouais, soupçonne. Oui, tout à fait, hein. oui. Mais alors vous, comment est-ce que vous la définissez cette réincarnation
2: En fait, euh, d'une perspective bouddhiste, c'est la, la le courant de conscience qui se manifeste euh, dans, là c'est l'approche bouddhiste hein, manifeste dans, dans différents corps hein, et qui euh, à l'inverse de l'approche hindouiste qui parle d'une âme qui passe de corps en corps là c'est un peu différent, c'est les courants de conscience qu'on n'appelle pas âme dans le bouddhisme mais qui se manifeste dans un corps de, sans suivre quelque chose qui est de l'ordre du linéaire parce qu'il y a une notion de temps chronologique et qui n'existe pas dans la notion de, de réincarnation, entre guillemets, au niveau euh, bouddhiste. Mais ce qui est intéressant, au-delà de ça, c'est que ceci aussi est utilisé, est, est étudié, pardon. Et je, je parlais de l'Université de Virginie, ouais. il, y a, il y a un département qui s'appelle le DOPS, Department of Perceptual Studies, qui était monté par des psychiatres, notamment le psychiatre Jan Stevenson, qui ouais. a étudié des petits-enfants qui étaient en Indien, de l'âge de 2 ans à 4 ans, et qui rapportaient des mémoires de vie passée. C'est-à-dire qu'il décrivaient, euh, tu n'es pas ma maman, je veux retourner voir ma maman, quand j'habitais dans cet endroit-là, quand j'étais grand, quand je faisais, faisais tel ou tel métier, et donc il a, il a, il, il a fait des, des études pour essayer de recouper ces informations et il a publié un bouquin qui est très célèbre de 20 cas suggérant
1: qui s'intitule comment
2: 20, 20 cas suggérant, suggérant la réincarnation parce qu'avec des correspondances assez troublantes, euh, qui ce que disaient les petits correspondaient à des lieux ou des personnes, et des circonstances de décès, des gens qu'il qui décrivait mais on se dit, ok, ceci est en lien avec une approche euh, en en Inde donc forcément euh, où là on croit à la récarnation alors que euh, l'étude se continue maintenant avec Jim Tucker aux États-Unis qui... et, on en... En... et en... on en
1: reparle dans un instant d'Amazonie
0: okay. <rire> mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Christophe forêt qui vient de publier Mourir n'est pas te perdre aux éditions Albin Michel. Alors, euh, Christophe, on parlait des études de Jim Tucker, euh, à l'instant, est-ce que vous pouvez justement détailler un petit peu plus ce qu'il a prouvé, ce qu'il a essayé Alors, de...
2: Jim Tucker est un psychiatre américain, un gars très sérieux, hein, qui euh, a repris les études de Jan Stevenson, non pas en Inde, mais aux états unis et qui euh, répertorie tous les mémoires, euh, tous les récits de petits enfants qui ne sont pas baignés dans une culture qui qui croit à la réincarnation. Donc vraiment, ce sont des, des, des petits enfants issus de familles euh, protestantes et autres, enfin améri américaines, et qui euh, décrivent souvent l'âge de deux ans, de l'âge de 2 à 4 ans. Après, ça a tendance à s'estomper après sept ans. Et, mais des souvenirs en disant j'étais dans, je voudrais retourner dans ma dans mon autre maison quand euh, avant que je sois dans ton ventre, etc. Enfin, des, des choses assez troublantes. Donc, parents. Donc, mais qu'est-ce qui se passe Et donc euh, l'université de Virginie euh, récolte ces informations et essaye de recouper. Parfois ça se recoupe mais parfois ça ne se recoupe pas. Donc c'est vraiment un, un programme de, de, de recherche. Et ça c'est assez passionnant parce que c'est vraiment sous nos latitudes, dans notre mmh. culture, avec des enfants qui n'avaient absolument aucune notion de, de réincarnation. Et c'est des, des
1: travaux qui se poursuivent aujourd'hui Tout
2: à fait, oui. Ouais. À fait. Le, 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 le DOPS hein, de, de l'université de, de Virginie se continue et il y a des équipes anglo saxon qui continue à, à étudier cela. Ça devient un sujet, ça que je veux dire, ce n'est ouais. plus du tout anecdotique. Et c'est surtout moins tabou et c'est beaucoup moins tabou. Et, et, et les, 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 les chercheurs qui travaillent là-dessus ne perdent plus leur crédibilité à en parler parce que ah, c'est n'importe quoi. Non, non, il y a vraiment un sujet d'étude. Et je crois qu'on qu a vraiment tout à intérêt, toute notre société a intérêt à, à explorer. C'est avec lucidité, avec les outils scientifiques dont on dispose, pour véritablement euh, essayer de comprendre mais de,
1: de quoi oui, s'agit. il Et en tirer aussi peut-être des enseignements. Alors, en tirer, justement, oui. concernant les expériences de mort imminente, enseignements on peut en tirer et comment est-ce qu'on peut appliquer peut-être certaines choses dans notre voilà, vie quotidienne. Même si on
2: n'a pas fait de... de non de, mais de, voilà. D'ailleurs ouais. ah, mais... c'est
1: important de le préciser de dire que ce n'est pas euh, ouais, 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 indispensable d'en faire on, une pour... Euh...
2: On peut, on peut, moi je pense qu'on peut s'inspirer de, 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 des enseignements que les personnes euh, rapportent des ex, de, de, ce, de cette expérience-là. Il y a deux choses qui les rapportent. La première, c'est l'importance, alors ça peut paraître un peu complètement débile, mais c'est comme ça, l'importance de l'amour dans la vie. L'importance des relations entre les personnes, l'importance de manifester ça, sa bienveillance aux personnes. La dimension d'amour est importante. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de connaissance. Des gens qui n'avaient été jamais à l'école, à l'université, se retrouvent avec, après une EMI, avec une soif de connaissance, notamment tout ce qui est philosophie, psychologie, développement personnel. Oui, c'est ça a du sens. Quoi, en fait, donc hein. c'est deux axes. Un axe de comment, euh, comment j'aime dans, dans ma vie, comment je décline la dimension d'amour dans ma vie, et comment, je, comment je, est-ce que je suis assez curieux pour apprendre, explorer ce que le monde a à révéler sur la nature du monde, sur la nature de, de mon être. Et donc c'est assez caractéristiques On pourrait s'en inspirer de cela sans avoir fait une mémie, mais pourquoi pas prendre ces deux boussoles pour, oui, bien gui pour guider nos, nos pas euh, alors même qu'on n'a pas fait ces expériences.
1: Mmh. Et c'est vrai que ça peut être des axes de, vraiment de transformation personnelle dans Tout tous les fait. domaines.
2: Hein. Tout à fait, hein. et, et on le retrouve d'ailleurs dans toutes les, les, les grandes traditions, hein. cette union de la, la sagesse-connaissance et de à, amour, compassion qui sont véritablement des, des piliers dans le bouddhisme et qu'on qu retrouve effectivement dans toutes les grandes traditions spirituelles.
1: Mmh. Alors justement, pour rester sur les différentes traditions spirituelles, que nous disent-elles, euh, elles, de la vie après la mort, de la réincarnation, du karma euh...
2: bah, on, on avait déjà cette notion-là dans la Grèce antique, hein. il y a Platon qui décrit le, un soldat qui a fait une EMI en fait, qui est mort sur le champ de bataille et qui est revenu après à, à à la vie. Enfin, il était dans le dans le coma et il décrit tout un tout un, un, un voyage dans dans le delà avec la perception d'âme qui était en train de revenir dans le corps. Donc dans, déjà, c'est inscrit. Alors, dans, dans je vous Platon. interromps
1: une seconde. Qu'est-ce qu'on entendait à l'époque par âme
2: Qu'est-ce qu'on a je, oui, je ne sais parce pas. <rire> c'est vrai pas. que pour les, les auditeurs ouais.
1: qui nous écoutent, c'est vrai que le mot âme peut paraître un petit peu opaque peut-être. Comment est-ce qu'on pourrait le définir
2: Comment on peut le définir la, la dimension non physique de l'être, la dimension ouais. qui, porte la, qui porte la conscience qui n'est pas la dimension physique de, no, de notre être. J'étais étonné aussi en, en, en travaillant sur ce roman, de voir que dans la tradition euh, juive, dans la cabale dans le livre qui s'appelle le, le Zohar, Z-O-H-A-R, on parle de réincarnation. C'est-à-dire par exemple, y, des, des êtres qu'on des missions de vie, s'ils décèdent avant d'avoir terminé leur mission de vie, ils peuvent retourner dans un autre corps pour pouvoir Terminer cette cette mission de vie et il euh, y a plusieurs euh, plusieurs grands grands érudits dans la tradition kabbalistique qui qui parlent de, de réincarnation on parle du gigoul, qui est le, le cycle de des, des existences donc évidemment on le retrouve dans le bouddhisme on le retrouve
1: alors, dans la alors j'aimerais justement qu'on s'arrête un instant sur ces traditions orientales on se retrouve dans quelques minutes Christophe forêt
0: mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est notre invité Christophe forêt qui, qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Euh, Christophe qui a une nouvelle casquette, puisque maintenant euh, vous êtes romancier. Exactement. Alors on vient d'évoquer les différentes traditions spirituelles et leur rapport à la mort, à la réincarnation. Euh, moi ce qui m'a frappé en lisant ce livre, parce que c'est un roman initiatique quand même. Hein. Oui. On se retrouve dedans et surtout c'est universel avec ce fil rouge de l'amour qui est toujours, toujours, toujours là. Et il y a des termes, alors je les ai notés, interrompez-moi si ça ne vous va pas, euh, intuition, rêve, rupture de vie, devoir de mémoire, euh, connexion, graine, énergie, quête, intention et surtout Présence. Alors, euh, la présence, ça a l'air d'être vraiment.
2: Alors, la, 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 la présence, en effet, un personnage, et c'est enfin, un personnage vraiment sublimé, euh, qui est justement cette dimension de lumière que les gens rapportent euh, lors de leur expérience de mort imminente, qui est, et, et qui est vraiment euh, animée d'une espèce de, 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 de conscience et quelque chose d'extrêmement bienveillant qui guide la personne dans, dans, dans son expérience de, de mort euh, imminente. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans les différentes traditions, les gens vont dire bah, Tiens, j'ai vu Dieu ou j'ai vu Jésus. Et et un, un Indien va dire « j'ai vu Brahma euh, ». Un, 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 un musulman va, va dire « j'ai vu le, le, le prophète ». Donc c'est donc vraiment étonnant de voir que cette même réalité subjective est colorée par la perception culturelle qu'a la, la différente personne. Mmh. Mais en fait, quand, quand je parle de... Euh, bon, je suis quand même bouddhiste, hein, fondamentalement, donc euh, je ne voulais pas parler de, de mots de karma, de choses comme ça. Euh, c'est pour ça que je parle de « graines », c'est-à-dire que quelque chose, un acte posé qui va générer un autre, un autre acte, il euh, y, a, y a beaucoup, en fait, si, si on a une petite culture bouddhiste, euh, un petit peu une culture spirituelle, on peut arriver à voir qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait,
1: dans oui, ce roman. Ça, oui, alors ça c'est flagrant, et alors j'aimerais juste l'illustrer en, en lisant ce, ce court passage qui, moi, m'a beaucoup touché. Euh, il en est toujours ainsi, pour tous les humains de cette terre et des autres dimensions, il en sera toujours ainsi. » Le rêve préserve les liens au-delà des apparences trompeuses de cette vie. La nuit est le seul moment où, au cours d'une existence, le voile se soulève partiellement. Le seul moment où se, sa trame étroitement tissée se relâche et laisse entrevoir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce qu'il y a à comprendre, ce dont il faut se rappeler pour ne pas oublier d'où l'on vient. La présence y veille, attentive, bienveillante, là, à chaque instant. » Vous parlez aussi beaucoup du rêve, en fait, hein, dans ce livre, ouais. ça revient souvent.
2: Voilà, que, comme si le, le rêve était euh, un, le, le moment où le, notre conscient lâche un peu son emprise, son ancrage dans, dans, le, dans le quotidien, et que les dimensions... Alors, c'est un roman, on hein, est d'accord mais, Oui, mais je vous <rire> mais, mais, sens un petit peu euh... oui, mais, 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 mais que, que vraiment, que par, que par le rêve, il y aurait peut-être l'accès à d'autres dimensions de notre être, hein, qui ne sont pas simplement dimensions corporelles, psychologiques, émotionnelles, mais qui est une dimension spirituelle, d'ailleurs Carl Jung disait clairement, le psychanalyste Carl Jung disait clairement qu'il y avait un, un, que l'être humain est constitué d'une dimension psychologique et spirituelle et donc via le rêve qui, pas, qui ne serait pas simplement qu'une production de notre inconscient, de notre, de notre esprit, de notre cerveau, dans notre cerveau, mais aussi peut-être des temps de connexion avec d'autres dimensions. Mais ça rejoint,
1: ça rejoint l'intuition ou pas, Christophe ça serait vous
2: Ce serait complètement ça, ça rejoindrait vraiment quelque chose que, que par exemple Jung pour reparler de lui, parler de l'inconscient collectif, donc quelque chose qui est vraiment une dimension qui dépasse les simples individus et qui euh, euh, sont, sont le, la source de tout ce qui est intuition, synchronicité euh, et, et, et événements, sensations de, 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 de déjà-vu. Hein. Et, et on, je pense que vraiment, on, a, on entre dans une ère où on va commencer à regarder sérieusement ces sujets-là et se rendre compte en fait que ce n'est pas simplement du paranormal ou, oui, mais, puis, oui. mais, mais que ça renvoie à des choses qui simplement n'ont pas été assez étudiées euh, clairement.
1: Ou qui ont souvent été, et longtemps été méprisées, je Ou, pense oui, à Jung méprisées.
2: entre autres. Hein. Voilà, on, se, on se moquait de ça, on dévalorisait, mmh. et on discréditait les personnes qui étudiaient. Là, euh, cela, je, je pense que c'est une erreur et qu'il est temps de, 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 de regarder avec intelligence et curiosité ces phénomènes qui se manifestent.
1: C'est ce que nous continuons de faire dans un instant Christophe Fauret, à tout de suite.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Christophe Foré, qui vient de publier Mourir n'est pas te perdre, chez Albin Michel. Alors Christophe, vous nous disiez à l'instant que vous ne souhaitiez pas employer vraiment le mot de karma dans ce livre. En revanche, il y a des petits indices, comme les graines dont vous nous avez parlé et tout ça. Et c'est vrai qu'en lisant ce livre, moi je me suis fait une réflexion et je voulais vous la partager, peut-être pour avoir une réponse. Mais on a le sentiment que finalement, on est un petit peu prédestiné à avoir certaines vies, à mener certaines actions. Est-ce qu'on a une marge de manœuvre néanmoins
2: Alors justement, ça c'est vraiment absolument capital. Euh, on a une vision du, du karma et de, de la réincarnation comme quelque chose de, de très très déterminé. Or non, je parle dans le livre du voile, c'est-à-dire cette espèce d'oubli qui, qui, qui se pose sur la conscience de la personne quand elle naît. Et au bout du compte, cette notion, on la retrouve aussi dans la tradition juive hein, de la Kabbale, où justement, il y a l'oubli de ce qu'on a vécu avant, avant de, de, de s'incarner. Et pourquoi Quelle est la raison pour conserver le libre arbitre La liberté fondamentale de la personne de prendre des décisions, et surtout d'avoir la responsabilité des actes, des paroles, des pensées qu'on a parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu euh, avant. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement important cette cette idée que il n'y a pas de déterminisme. Il y a des grandes catégories. Aurélie est une femme, elle ne va pas avoir une existence euh, d'homme, dans, dans une expérience d'homme. Je, je, je suis je suis homme, je ne vais pas avoir l'expérience de la grossesse par exemple. Mais donc, donc il y a des des, des grands cadres, mais à l'intérieur de ces grands cadres, il y a une liberté énorme qui est notre libre-arbitre. C'est absolument essentiel quand on parle de réincarnation, oui, il faut de intégrer. sortir de l'idée de, on est condamné à vivre certaines choses, parce qu'il y a un karma, etc., etc., etc. négatif ou positif. Euh, la, le Bouddha lui-même disait que le karma est une des notions la plus complexe, et en faire un truc, j'ai fait un truc mauvais, je mm. paye, ça c'est vraiment... Oui, c'est caricatural. Et c'est la formule oui. judéo-chrétienne du karma. Donc oui. c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil. subtil et plus intelligent, donc il y a non, pas de déterminisme, nous sommes fondamentalement, à chaque instant, libres de, 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 de comment nous pouvons mener notre destin.
1: Et alors vous, justement, vous disiez que ce roman, cette forme du roman, vous permettait de faire passer beaucoup plus de choses, ou en tout cas des choses différentes oui. euh, voilà, que, que vous essayez. Qu quel message fondamental en fait, vous souhaitiez transmettre Est-ce que ce n'est pas justement ce message, encore une fois, de l'amour, euh, qui finalement est, euh, est la solution Peut-être pas ben, à tout, oui, mais qui et, peut et, vraiment et, nous aider
2: C'est vraiment, en tout cas, l'amour, la, la, la bienveillance... La, 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 prendre, la prise en compte de, de, de l'amour de soi aussi, hein, cette auto-compassion et, et, et l'amour la, par rapport aux autres mais au bout du compte, ce qui me semble essentiel quand on parle de ces réincarnations vie passée, il ne faut pas être fasciné par ces choses-là parce que le risque c'est de nous déconnecter de notre vie maintenant, celle que nous avons à vivre maintenant hein. on peut avoir effectivement envie de savoir qui j'étais avant et qui, ou qui je serai après mais ça ne, il ne faut pas que ce soit un échappatoire à vivre notre vie maintenant. Mais
1: qu'au contraire, ça nous encourage Ex à être tellement présent.
2: Exactement, être présent et être présent aux difficultés de notre vie, être présent aux liens d'amour que, que nous avons avec nos, nos proches, être présent à nos projets et donc il y a peut-être une idée un peu fantastique que les choses qu'on commence maintenant peuvent se continuer, donc ça, 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 ça invite à, la, à encore plus de curiosité, encore plus de construction, encore plus de, de consolider les, les, les liens précieux qu'on a avec ce qu'on aime parce que, pour reprendre le titre, mourir n'est pas te perdre, si, si je te perds, euh, si, si je meurs, je ne te perds pas et ce qui a été construit entre, entre nous peut continuer par-delà les différentes existences. Je trouve ça très joli, bon c'est euh, le, le fil rouge hein, de, 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 ce, de ce roman et j'essayais vraiment de, de l'incarner à travers toutes ces différentes histoires de, mmh. de personnages, mmh. de vie en vie.
1: Et euh, qu'est-ce que ça a changé chez vous
2: Qu'est-ce que ça a changé chez moi ben, euh, Ça n'a rien changé puisque je suis là-dedans depuis l'âge de 13 ans en fait. À 13 ans, j'ai commencé à lire le, le, le livre « La vie après la vie » de Raymond Moudi, qui était le psychiatre et qui était le premier à faire des, des récits d'expériences de, de, de mort imminente. Et ça a initié mon chemin dans toutes les lectures autour du bouddhisme et tout. Donc ça n'a rien changé. L'écriture était...
1: de ce roman n'a rien changé Parce que c'est quand même très ah, intime. Oui,
2: ah, je, je, je sors du bois. <rire> ouais, c'est ça. ça hein. par le roman hein. et c'est vrai que vous euh, me demandez tout à l'heure pourquoi le roman, parce que ça permet de, de sortir du bois et de dire des choses qu'il m'est impossible de dire en tant, que, en tant que psychiatre avec cette liberté aussi de parole et me dire ok, euh, qu'est-ce que vous racontez je dis non, c'est de la fiction me... vous
1: cachez un peu Christophe cachais, Forêt mais exact, mais euh...
2: non, mais Aurélie, exactement
1: bah, non, non. dans la dernière <rire> partie de notre émission on va enfin vous démasquer à tout de suite
0: mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et mieux vivre l'instant présent. J'ai un grand, grand, grand bonheur d'inviter aujourd'hui Christophe forêt qui a publié Mourir n'est pas te perdre chez Albin Michel. Alors Christophe, on a évoqué même brièvement l'ensemble de votre livre. Euh, on s'est rendu compte qu'effectivement c'était à la fois très fictionnel, mais qu'en même temps il y avait des enseignements et c'est ça qui est mmh. intéressant. C'est un véritable roman initiatique. Euh, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut essayer, justement, de les, de les appliquer de manière concrète et peut-être à travers la méditation
2: Justement, hein, on parle de conscience. Hein, on parle oui. de conscience, si, de continuité de conscience après la, la mort physique. Et je crois vraiment que vraiment... La, la méditation, ça consiste à poser son esprit, poser son esprit et vraiment accueillir cette dimension de conscience qui est là, incarnée dans, dans, dans notre corps, et que euh, parfois les, les, les gens disent co « mais comment, comment aller au-delà de cette peur de la mort ?» mmh. hein et euh, Alors on peut, on peut parler de continuité de la, de la conscience après la mort, mais ça peut rester assez, assez un concept dans, dans la tête. Alors que quand il y a une pratique de la méditation, dans, quand, on, quand on entre dans cette pratique, il y a, on rencontre quelque chose en soi qui est de l'ordre de sa conscience. Et on se dit peut-être cette quiétude rencontrée à l'intérieur, cette dimension de clarté, de, 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 de paix, de quiétude, c'est peut-être cette dimension-là qui perdure au-delà de la mort. Donc, peut-être me familiariser dans cette vie.
1: Oui, avec, déjà, avec cette dans, dimension. Dans, dans,
2: avec cette dimension-là, vraiment la, la connaître, la, la, découvrir, découvrir c'est l'essence de l'essence de mon être, et peut-être se dire, tiens, si c'est ça qui continue, c'est ok. Mmh. Et ça peut être quelque chose qui peut mettre à distance le, le, la peur de la mort, la peur de dissolution. Si c'est cette dimension que je rencontre régulièrement quand je fais une méditation quotidienne ou le plus régulièrement possible, eh bien, ça, ça peut mettre une, une, une douceur dans la perspective de se dire, si ce corps meurt et que cette dimension de conscience perdure, pourquoi pas, ça peut être oui. beaucoup plus serein qu'on oui. l'imagine.
1: Christophe Auré, alors là je m'adresse au romancier. On vient d'évoquer la méditation pour se familiariser avec l'idée de, de la mort. Vous-même vous êtes un grand pratiquant. <rire> voilà, je dévoile rien en, en disant que vous avez témoin, que voilà, la pratique de la méditation vous l'avez euh, exercée de manière intense, si j'ose dire. Est-ce qu'elle vous a aidé dans l'écriture de ce roman euh, de manière différente euh, peut-être pour nourrir une certaine créativité une...
2: Oui, sincèrement, je voudrais vous révéler un truc. Là, ce roman est venu de façon assez, assez bizarre. Euh, J'avais à côté de mon lit un, un cahier et mon ordinateur, parce qu'il y a des pans entiers du livre qui sont venus dans la nuit. Je me réveillais dans la nuit et je devais écrire à toute vitesse. Hein et après, dans la journée, je faisais les liens entre les différents, les différents sujets, mais il y avait... ça c'était troublant. c'était à travers des dire. rêves C'était à travers des rêves où, où je me réveillais et j'avais tout un chapitre qui était déjà dans ma tête. Et j'écrivais à toute vitesse, parce que de, de peur de, de l'oublier, et, et surtout la deuxième partie euh, du, du roman est, est venue comme ça, des connexions et... et euh, euh, ça venait parfois aussi, en, dans, dans la pratique de méditation, des, 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 des pans entiers, de, des, des chapitres qui, qui venaient, des connexions qui se faisaient. Et je me dis, mais c'est bizarre. Quoi. Je, quelque chose m'a un petit peu échappé, pour tout vous dire, dans la rédaction de, 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 ce, de ce livre. Euh, il est là, il existe, je l'ai écrit, mais c'est bizarre, il y a quelque chose d'autre qui est, qui est intervenu. En tout cas, c'est mon expérience très très subjective.
1: Et alors, est-ce qu'on peut espérer une suite
2: euh... <laughs>
1: <rire> Question piège. J'adorerais que ce
2: soit. Ça, ça pourrait faire une vraiment une série, <rire> une série télévisée. J'adorerais ça. Enfin, faut pas rêver quand même.
1: <rire> mais en matière d'écriture, j'y reviens. Est-ce qu'on peut attendre une suite de ce
2: euh,
1: roman Oui. Là, là, là y a, en fait, il y a
2: deux deux projets de d'écriture de, de romans mais ce n'est ne serait pas une une fille par rapport à ça. Mais on reste dans le fantastique et on reste dans le l'exploration vraiment des très fonds très fonds de de l'être humain et de ce qui le motive dans son existence.
1: Merci infiniment, Christophe, pour cet incroyable voyage aux confins de la conscience. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Erzène. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur erzène.fr et avant de nous quitter, je vous rappelle donc le titre du livre de notre invité, Mourir n'est pas te perdre. Un très beau roman initiatique, c'est publié chez Albin Michel. Belle journée à tous.